0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今週ご紹介するのはこちらの人物石川和正。さあ今回はね、えー、リスナーの方からリクエストをいただきまして、えー、ぜひ石川和正紹介してほしいということで、えー、お話しさせていただくんですが、この石川和正、徳川家康が幼い頃から家臣として付き従いましてで、家康の懐刀と呼ばれた戦国武将なんですね。で大河ドラマ、どうする家康も、ね、もうね、だいぶ前に登場はなくなってしまいましたが、孤独のグルメなどでもおなじみの松重豊さんが演じていらっしゃいましたで、えー、歴史上ではね家康の10個ぐらい上の年齢だったというふうに言われているので「どうする家康」のね、えー、松本潤さんと松重豊さんでいうと随分と史実とはね、えー、ちょっと年齢の差の開きがあるなという感じはしますけれども、まあ、この人物家康が今川家に人質に出された頃から支え続けたもう忠義の人と言ってもいいんじゃないかなという気がしますね。さあどんな人物だったのか紐解いてまいりましょう早速まいります役立たずポイント一つ目はこちらネゴシエーター石川一正さあネゴシエーター、まあ、交渉人ですよねまあ、この人一言で語るなら交渉のプロフェッショナルというのが一番しっくりくる紹介なんじゃないかなという気がしますもちろん戦国武将としてね、戦働きなんかでも大きな活躍はしてるんですが、この交渉術というのがやっぱり非常に秀でていたなという気がします。もともと徳川家というのは松平家というふうに名乗っていて、まあ、今川義元に従属していたんですね。今川義元が桶狭間の戦いで織田信長に敗れるとその今川のごたごたに乗じて家康は今川家から独立しましてこの今川の敵である信長と同盟関係を結ぶことになるんですね。そうなると怒っちゃったのがねこれまではうち今川の子分だって思ってた、えー、徳川松平家にですね、えー、なんか急に「もうあの僕独立して子分やめますんで」って言って出てっちゃった挙句。さらには自分のところと仲の悪い信長と仲良くしちゃったもんですからさすすがに腹立ちますよねそこで氏真は人質として今川の領内にこう住まわせていた家康の奥さんと子供をもうこれはもう許せないということで処刑することにするんですね。でそれをなんとか阻止するために交渉に出向いたのがこの石川一正だったんです。ただイエス、家康の奥さんと子供を返してくださいと言っても、当然うまくはいかないです。もう氏真さんも怒っちゃってますからね。えー、そこで交渉のカードとして和正が出してきたのが、捕虜として捉えていた今川家の重臣の子との人質交換というのを提案したんですね。ただ、まあ、普通に考えれば徳川家、松平家の主の奥さんと子供という立場の二人と、対する今川家では重臣、まあ、それなりの立場ですけれども重心の本人ではなくその子供っていうのだと人質の交換としてはバランスが取れないんですよねなんですけれどもこの数正はこの対等ではない交換を無事交渉術で成功させてしまうんですねこの交渉の方法というのがですねあの今川氏真のとこ行って数正が「お願いしますよ今川さんもううちの家康の妻子返してくださいよ」えっダメですかえ、でもいいんですかうちで預かってるのは、あの、タクで今すごく力を持っている家臣の方のお子さんですよ。いや、全然あの、バランス取れないのはわかりますけど、ここで宇治真さん見殺しにしちゃうと、重心の方怒っちゃうんじゃないですかねー。しかも氏真さんって今お父さんの代から代替わりしたばっかですよね今大事な時期じゃないですか重心の心をつかんでおくためにはその子供を助けてあげて恩を売っとくべきじゃないですかその恩を売るタイミングってもうここしかないんじゃないですかいつやるの今でしょ、まあ、といったどこかで聞いたようなセリフでですね、まあ、交渉したんですけれども、まあ、そんなこと言うもんですから氏真も,あも言われてみれば確かにねと一人のなんかこう子供の命とか考えるより重心に恩を売るこれ確かに今大事かもしれないねなんて言ってちょっと納得しちゃいまして結果対等ではない難しい状況の交渉を見事和正が成功させて家康の奥さんと子供を無事救出することができたというふうに言われております本当にねあの一つの事柄なんですけれどもどの切り口で攻めれば相手が納得するのか相手の弱みだったりとかそういった状況というのをしっかり見極めて最適なカードを切るというその交渉術ネゴシエイトの術が非常に優れていたのがこの石川和正という人物だったんですよねじゃあ続いてまいりましょう役立たずポイント2つ目はこちら交渉術で徳川を守った男先ほどは、徳川家康の奥さんと息子の命を守りましたが、今度はもう徳川そのもの、徳川家そのものを守ってしまったというお話なんですね。で、あの、先ほどのね、桶狭間の戦いの後、信長と同盟を結んで、どんどんと力をつけていった家康だったんですが、本能寺の変で信長が死んでしまうと、今度は秀吉が力を持つようになりますね。で、家康から、この秀吉との交渉の窓口というのを任されていたのが、この石川和正だったんですが、ある時、秀吉が家康に対して、お前、俺の子分になれよっていうふうに言ってきたんですね。で、秀吉が言うには、和正くんさ、もうほぼほぼ、天下は俺のもんじゃない別に行くさせればね徳川家ぐらい全然潰せちゃうんだけどまあかわいそうだしさ、まあ、徳川が俺秀吉の子分になるっていうんだったら潰さないであげてもいいよなんていうね、えー、そんなことを言ってきてで数正としては「はですよねわかりますおっしゃる通りですよね」なんつってねちょっと話合わせといてでも家康にそれを持ち帰ると今度家康は「数正とわしは絶対に秀吉の手下にはならんからな」というふうに全く聞き耳も持たないんですね。でも、和正も、ですよね、おっしゃる通りですよね、つってそっちにも話合わせちゃう。ね。で、も完全に板挟みになった和正が出した結論というのは、家康の次男を秀吉のもとに養子に出すということだったんですね。で、これどういうことかと言いますと、まあ、数正は秀吉に対しては、家康の息子を、秀吉様に養子に出すってことは、つまり、人質も同然ですよ。もう、秀吉様にね、歯向かえば、もう息子が殺されてしまうわけじゃないですか。もう徳川はね、もう本当にもうビビってビビって、秀吉様に歯向かうつもりはないから、絶対潰さないでください。息子のことも殺さないでくださいって、もう泣きながら言ってましたわ。なんていうふうに言うわけですね。で、今度、数正は家康に対しては、息子さんを秀吉に養子に出すつまりは秀吉と親戚になるってことですよ家康様と秀吉は対等なんですで、この提案したら、秀吉もなんか恐れをなして、なんか徳川と敵対するぐらいだったら、親戚に対等に付き合った方がいいかな、みたいなこと言って、なんかこう、この提案乗ってきたんですよね。どうすかねなんつって。まあそんなことを言うもんですから、もう家康にしても、秀吉にしても、ああ、そうか、まあじゃあいいか、なんていうことで、お互い納得しまして。で、結論としてはね、事実は一つなんです。家康の子供を秀吉の養子に出す。というたった一つの事実なんですけれども、それを味方型を変えて2つの意味を持たせることで両者が納得するようなストーリーをでっち上げてそれぞれに説明をしたということなんですよね。ただこの石川和正のこの交渉術というのがなければ当時戦力的に言うと秀吉の方が強かったと言われているのでその時点で徳川家は潰されていたかもしれないそうなるとね260年も続いた江戸時代という時代はなかったかもしれないですしその流れで言うと今の我々もいなかったかもしれないというところで非常に大きな歴史のターニングポイントになってしまうかもしれないそんなところをうまく交渉術で収めたのがこの石川和正という人物なんですねすごいですねでは最後参りましょう役立たずポイント3つ目はこちらそれなのに徳川を裏切って秀吉になびいた男そうなんですよ、ね、これだけ忠義心の熱い一政ですよ本当にね家康のことを昔から幼い頃から見てきましたし徳川家のためを思ってずっと働いてきた数正なんですがその翌年です急に家康のもとを出て行って、ライバルである秀吉の家臣にくら替えしてしまうんですね。もう身内からもねもうあんな裏切り者の顔なんて見たくないなんていうふうに言われるほどに徳川家中からは憎まれてしまったんですけれどもただその事件から400年以上経った今でもその和正の行動の理由というのは謎とされてるんですよね。でどうして家康の元を離れて秀吉の元にくら替えしたのかというところいくつか説があるのでねご紹介していきたいなと思うんですけれども。まあ、一つは交渉担当として、秀吉にね、何度も何度も会ってるうちに、こう、秀吉にいや、君いいね、と、和ず君いいね、うち来ちゃいなよ、なんて言って、スカウトされて、で、か自身も、秀吉の、こう、うまいね、人たらしの人物ですから、まあ、その人たらしの術にね、うまいことハマっちゃって、人柄に惚れ込んだという、そんな説が一個ありますね。まあ他にも、秀吉側との交渉で、なんとか戦になるのを避けようと苦心してたんですけれども、徳川家はね、やっぱり血の気が多い人物多いですから、ね、本田忠勝とかね、もう戦したいんだっていうような人たちが多いですから、もう主戦派が多くて、で、戦を避ける交渉をまとめた数正というのは、徳川家でね、あいつ弱虫だなと。あいつ結局ビビってなんかうまいことまとめたんでしょ。戦嫌だっただけなんでしょうみたいな感じで、ちょっと陰口なんか叩かれちゃって、徳川家では居場所がなくなっちゃって、仕方なく秀吉のもとに暗返したという説なんかもあるんですよね。まあ、若干この辺の雰囲気というのはね、どうする家康でも描かれてたかなという気はしますけれども。さあ、さらに他にもですね、この石川和正という人物、野心がすごくあった。というまああんまり僕思ってないですけれどもまあそういった説で、えー、天下に手が届きかけている秀吉にくら替えすることで自らが出世したいなっていうふうに思ってたなんていう説もあるんですよねまあいろんな説があってね専門家の方々も、まあ、とことん研究してるにもかかわらず結論が出てないというのは本当にもう本人しかわからないところというところではあると思うんですがただ僕個人としてはこれだけ忠義心の厚い和政だったからこその選択だったんじゃないかなという気がするんですよね、まあ、個人的に僕が信じている説というのは徳川を守るためという説なんですよね交渉担当としてこう情勢もしっかりと見極めていった一政、まあ、徳川家の家臣団というのは残念ながら、ね、こう田舎者の集まりで、まあ、戦は強いんですけれども世の中の流れっていうのがあんまり分かってないとでこのまま秀吉と戦になってしまえばきっと勝てないぞっていうふうにさ正は思ってるんですが、徳川の人間はそこに気づいてないんですね。もう戦すら勝てるんだみたいな、そんななんかテンションになっちゃってて。だからこそ、徳川の内情を知り尽くした自分が、秀吉の元に走ることで、徳川家としてはね、もう情報がすべて秀吉に筒抜けになってしまう。そうなると、これはもう、勝てないぞと数正が向こうに着いた時点でこの戦はちょっと勝てないなっていうそんな状況を作り出すことで戦を避けて引いては徳川家を守ることになるっていうふうに考えたんじゃないかなと僕は思ってます。まあ、その証拠に石川数正この秀吉のもとに蔵替えする時自分自身の家臣というのはそのまま徳川家に置いていくんですね。であくまで自分、石川一正と奥さんとかね、もう女性と子供だけを連れて出て行ったというふうに言われてるんですね。普通に考えれば、ね、今後も自分の家臣として働いてもらえるような強い奴を身近に置いておきたいはずなんですけれども、ね、そういった人たちは全部徳川のもとに置いていった。でこれってなんでなのかなというと、もし万が一、ね、石川一正が描いたこのビジョンの通りに進まずに、徳川と豊臣家で戦になったとき、自分が戦力となる家臣を連れていってしまっては。徳川家が負けてししまうかもしれない自分自身は出ていくけれども少しでも徳川の戦力を残しておいてあげたかったんじゃないかなというふうに思うんですよね。これってね家康に背を向けて秀吉のもとに行くんですけれども心は家康のもとにあったからこそなんじゃないかなというふうに思います。ねまあ、事実は何なのかというところは分かりませんけれども結果この決断が徳川家を守ることになって。そしてその後、徳川家、徳川家康が天下を取ることになったということを考えると本当に裏切り者というレッテルは貼られてしまって400年間、まだ剥がれてないかもしれませんが僕個人としては最後の最後まで忠義に扱かった。徳川家のことを考えに考え抜いた人物それが石川一政だったんじゃないかなという風うに捉えておりますということで今日はリスナーさんからのリクエストにお答えしまして石川一政ご紹介しましたまた来週お耳にかかりましょうさよなら